0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer, wenn sich Menschen für diese Themen interessieren. Und danke auch der lieben Laura nochmal. Es war sehr, sehr schön, dir zu lauschen. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Marie-Louise Muhl oder einfach kurz und viel, viel einfacher Lu. Ich wohne in einem Meditationszentrum im Oldenburger Land und es ist oft so, dass die Menschen erst mal große Augen machen, wenn ich sage, ich wohne in einem Meditationszentrum. Ich glaube, viele haben da die Vorstellung von strengen Regeln und strikten Tagesabläufen, aber wir sind hier eigentlich eine ganz entspannte, bunte Truppe und was uns eben verbindet, ist, dass wir alle der Spiritualität in unserem Leben doch eine wichtige Rolle beimessen. Wir wohnen hier mit sieben Menschen, die hier so zum dauerhaften, lebenden Inventar gehören. Und einen weiteren Bewohner, beziehungsweise auch Gründer dieses schönen Ortes hier, den werdet ihr auch später noch hören, das ist der Yogi Vidyananda. Ja, bei uns im Hause hier dreht sich ähm, vieles eben um das Thema Energie und Meditation und Heilung. Viele von uns sind auch im medizinischen Bereich tätig oder im sozialen Bereich. Und man kann bei uns verschiedene Kurse besuchen, zum Beispiel kraniosakrale Begleitung. Man kann sich zum Meditationskursleiter ausbilden lassen oder auch zum Qi-Therapeuten. Oder aber man kann auch sehr, sehr gerne einfach mal für eine kleine Auszeit vorbeikommen. Wenn es draußen in der Welt zu schnell und zu hektisch wird, dann kann das hier eine kleine Oase sein, in der man mal wieder Kraft tanken kann. Also fühlt euch an der Stelle schon mal alle herzlich eingeladen, uns hier in Kirchhatten im Gotenweg auch mal live zu besuchen. Ja, ich habe eben schon angesprochen, viele sind im medizinischen Bereich tätig, ich auch. Ich bin Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und ich darf hier Yoga unterrichten. Ja, und das heißt aber auch, dass ich Menschen normalerweise in einem anderen Setting begegne als hier, also einem Online-Kongress. Normalerweise treffe ich Menschen an der Liege oder im Yogakurs live und in Farbe, aber als die Laura mich gefragt hat, ob ich denn hier auch ein paar Worte sagen möchte, war sehr, sehr klar und deutlich sofort ein Ja und dann habe ich auch sehr, sehr schnell geantwortet und gesagt, klar bin ich da dabei und dann kam der zweite Moment und ich dachte so, äh, oh, <lacht> was soll ich denn da erzählen? Und ich habe dann Laura nochmal gefragt, was denn da eigentlich so hm, von mir gerne gehört würde. Und sie meinte dann, du erzähl einfach mal deine Geschichte. Das wird die Leute schon interessieren. Auch wenn ich das selber ähm, oft gar nicht so sehr nachvollziehen kann. Ja. Das war mir dann eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, mir nochmal Zeit zu nehmen und zurückzuschauen. Da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich das in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen wenig gemacht habe. Dass ich immer sehr viel von dem Weg gesehen habe, der noch vor mir liegt und mir nicht so viel Zeit genommen habe, für den Weg, den ich auch schon zurückgelegt habe. Und das war sehr, sehr schön, sich diese Zeit nochmal zu nehmen und auch nochmal selber zu erkennen, was da alles schon geschafft ist. Also das kann ich euch an dieser Stelle schon mal allen sehr empfehlen, ganz egal, wo ihr auf eurem Weg gerade steht, was ihr schon erlebt habt, wir haben ja alle schon einige Erfahrungen in diesem Leben gesammelt und es lohnt sich, manchmal innezuhalten und zurückzuschauen. Und zum anderen habe ich auch ganz viele schöne Gespräche führen dürfen mit Menschen, die mich auf Teilen dieses Weges begleitet haben. Und das war auch nochmal sehr, sehr schön, eben diesen Weg im Menschsein miteinander zu teilen und zu Revue passieren zu lassen. Also alleine aus diesen beiden Gründen bin ich Laura schon sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mich hier dazu gebeten hat. Und Laura hatte eben angefangen damit, dass sie eigentlich in ihrem Leben schon immer ein Plätzchen für Spiritualität offen hatte, bei mir war das nicht so der Fall. Ich hatte eigentlich so die ersten 30 Jahre mit Spiritualität so gar nichts am Hut. Außer dass ich grob eine Idee hatte, dass es sowas gibt, hatte ich da einfach überhaupt keinen Zugang dafür. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dann in den letzten Jahren das Gefühl hatte jetzt in diesem Bereich mal ein bisschen Gas geben zu wollen. Und davor war es eigentlich in meinem Leben häufig so, dass ich gar nicht so recht wusste, was ich mit diesem Leben jetzt anfangen soll. Also ich fand viele Dinge interessant und habe auch so einiges ausprobiert. Aber irgendwie war mein Herz nie so richtig dabei. Also ja, war schön, aber... Danke reichte dann auch meistens. Und so war es dann auch, dass ich nach meinem Abitur erstmal relativ halbherzig angefangen habe, etwas zu studieren, was mir auch nicht lag und mir auch keinen Spaß machte. und habe dann irgendwann doch noch mal einen Kurswechsel eingeschlagen und mich dazu entschieden, eine Ausbildung zur Physiotherapeutin zu machen und das war erstmal für mich total toll, weil plötzlich hatte ich das Gefühl, endlich mein Ding gefunden zu haben, endlich konnte ich mal was so wirklich gut. Sonst war ich immer mehr so im unteren Mittelfeld angesiedelt und in der Physiotherapie da schien plötzlich alles so leicht zu sein. Ich war auf einmal irgendwie die Klassenstreberin ohne dass ich dafür irgendwas tun musste und wie man so schön sagt, es, es flutschte einfach. Es lief wirklich rund. Und dementsprechend bin ich dann auch mit ziemlich viel Selbstbewusstsein und einem ziemlich guten Examen in der Tasche ins Arbeitsleben gestartet und Wirklich so das Gefühl, ja Welt, jetzt komme ich und ich bin die Super Physiotherapeutin. Und habe dann auch, wie das in unserem Bereich ja tatsächlich so üblich ist, sofort angefangen, irgendwelche Weiterbildungen zu machen. Ich war auch gerade ja noch gut im Lernen drin und es lief ja auch alles so rund, also warum nicht gleich weiter so und auch im Beruf war ich erstmal gut angekommen. Ich kam mit den Menschen gut zurecht und ich hatte auch Spaß bei der Arbeit. Aber es dauerte dann nicht lange, bis ich die Seiten gewechselt habe. Also ich war knapp vielleicht ein halbes Jahr im Berufsleben. Da bekam ich selber Probleme gesundheitlicher Natur. Und zwar bekam ich Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Und ich dachte natürlich erstmal, ich bin ja die super Physiotherapeutin, ich weiß ja, wie es geht. Also mache ich jetzt die richtigen Übungen und dann wird das schon wieder. Und ich habe also versucht, was ich so konnte, habe mich natürlich auch bei Kolleginnen mal auf die Bank gelegt, mich behandeln lassen. Aber irgendwie schien der Schmerz von meinem tollen Examen vollkommen unbeeindruckt zu sein. Als im Gegenteil, es wurde immer und immer schlimmer. Und was dann folgte, war ein Ärzte- und Therapeutenmarathon, was man halt dann erstmal so tut, wenn der Schmerz nicht gehen will. Ich bin bei verschiedensten Ärzten verschiedener Fachrichtungen gewesen, habe mich bei ganz vielen verschiedenen Therapeutinnen auf die Bank gelegt, um irgendwie diesem Schmerz wieder loszuwerden. Der hatte sich dann im Laufe der Zeit von meiner Wirbelsäule, auch in meinem Kopf- und Gesichtsbereich ausgebreitet und während es am Anfang auch nur so eine temporäre Geschichte war, war ja auch wirklich irgendwann immer da. Und so bin ich dann etwa ein Jahr lang eben durch die Gegend gelaufen, ja, mit der Sehnsucht nach jemandem, der mir diesen Schmerz vielleicht nehmen kann. Parallel war ich ja eben aber auch die Heilerin an der Bank, und diese Doppelrolle, die hat mich ganz schön umgekrempelt. Die hat meinen Blick auf das Gesundheitssystem und auch allgemein auf den Menschen und wie wir miteinander umgehen sehr, sehr geprägt. Auf der einen Seite stand ich eben als diejenige da, die ja, um Hilfe gebeten wurde. Und auf der anderen Seite war ich aber auch diese unbeliebte Patientin, deren Beschwerden einfach nicht besser werden wollen. Und gleichzeitig hörte ich auch auf Fortbildungen wie andere Therapeutinnen über diese Patienten sprachen Und diese Mischung, die war für mich schon mal sehr, sehr lehrreich diese beiden Seiten parallel so erleben zu dürfen. Ja, und wenn man halt eben Schmerzen hat, dann probiert man einfach alles aus. Also ich zumindest, ich habe irgendwann nach jedem Strohheim gegriffen und glücklicherweise war ich ja auch als Physiotherapeutin in der Lage, vieles selber zu machen und durch meine immer weiter laufenden Fortbildungen im Bereich manueller Medizin und Osteopathie erweiterte sich natürlich mein Wissen und damit auch die Möglichkeiten, was ich alles selber ausprobieren konnte. Also ich könnte hier wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde damit füllen, was ich da nicht alles ausprobiert habe. Aber ich möchte mich gerne auf ein paar wesentliche Punkte beschränken, die ich so rückblickend als besonders wichtig empfunden habe. Ja, das eine war, dass ich mich irgendwann von der körperlichen Therapie erstmal abgewendet habe und mich nach innen gewendet habe. Ich habe eine Psychoanalyse begonnen. Und rückblickend muss ich da auch immer sehr schmunzeln, weil ohne dass ich das damals in diese Schublade gesteckt hätte, hatte das schon ganz schön viel mit Yoga und Spiritualität zu tun. Denn in dieser Therapie eröffnete sich mir dann ein Raum, in dem ich mich selber ganz neu kennenlernen durfte. Und dieser Weg nach innen, der hat mir dabei geholfen, viel, viel ehrlicher mit mir selber umzugehen. Und endlich war es auch mal so, dass es irgendetwas gab, was Bewegung in die Sache brachte. Also vorher war der Schmerz die meiste Zeit gleichbleibend und es ist wirklich sehr, sehr zermürbend, wenn man jede Minute seines Wachzustandes Schmerzen hat. Und ihr könnt mir glauben, dass ich mich zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr für die Fu Superphysiotherapeutin gehalten habe. Ähm, ich habe irgendwie an allem gezweifelt. Und diese Therapie die brachte mich dann aus dieser Opferrolle wieder in die Position, dass ich was tun konnte. Diese Hilflosigkeit, einfach nichts machen zu können und das einfach so erdulden zu müssen, die hatte damit zumindest schon mal ein Ende gefunden. In der schulmedizinischen Ausrichtung macht man Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden wenig Hoffnung. Und so sah ich mich auch irgendwie immer wieder damit konfrontiert, dass ja, ich erstmal einfach akzeptieren musste, dass der Zustand gerade so ist, wie er ist. Und was häufig passiert, wenn man krank ist, das kennt ihr wahrscheinlich schon von so lapidaren Sachen wie einer Erkältung. Man verschiebt Dinge auf nach dem Kranksein. Das mache ich dann, wenn ich wieder fit bin. Das mache ich dann, wenn ich wieder gesund bin. Das mache ich dann, wenn die Schmerzen weg sind. Ja, aber was ist, wenn die Schmerzen nicht gehen? Wenn die einfach immer da bleiben. Da muss ich dann irgendwann die Entscheidung treffen, den Schmerz halt mitzunehmen und trotzdem zu leben. Und es war dann so ein besonderer Punkt eben auch zu sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Problem, sondern das ist mein Projekt. Und ich kümmere mich um dieses Projekt, so als ob es wirklich mein Herzensprojekt ist. Und das ist es auch, denn es ist mein Leben. Das hat die ganze Sache auf jeden Fall noch mal verändert. Auch wenn der Schmerz natürlich immer noch da war, war die Färbung doch eine andere. Und in dieser Psychoanalyse, wo ich gefühlt jeden Stein in meinem Inneren mal umgedreht habe, mir Glaubenssätze und Muster angeschaut habe, ähm, da konnte ich dann ja auch immer mehr erkennen, wie eine Dynamik in dem Schmerz entstand. Also ich konnte irgendwann wirklich auch zuordnen, wann der Schmerz sich wie veränderte, welche Themen mit dem Schmerz zusammenhingen. Und es wurde auch durchaus dann manchmal erstmal schlimmer. Aber hey, es kam zumindest überhaupt mal Bewegung in die ganze Sache. Und es war gut und fühlte sich richtig an. Also war ein ganz wichtiger Punkt, sich nach innen zu wenden und ja die Innenschau zu betreiben, was eben auch schon Yogis und spirituell Suchende zu allen Zeiten getan haben. Ein zweiter wesentlicher Punkt war aber auch, wieder in Bewegung zu kommen. Eigentlich war Bewegung immer ein Teil meines Lebens gewesen und nicht nur, was Sport anging, sondern allgemein war ich immer ähm, recht extrem unterwegs. Also egal, ob Feiern oder Sport, ich habe Vollgas gegeben. Und durch diese Schmerzen ging das nicht mehr. Also wenn ich Vollgas gegeben habe, bekam ich postwendend die Quittung von meinem Körper. Und war drei Tage vollkommen lahmgelegt. Also musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und dann hat eine liebe Freundin irgendwann mitbekommen, dass ich ja noch kein Yoga ausprobiert hatte. Und so war dann die Idee geboren, wir gehen zusammen zum Yoga Und ich wusste dann eigentlich schon in der ersten Stunde, okay, das fühlt sich richtig an. Es zwar gerade für mich eine, eine total fremde Herangehensweise, aber hier bleibe ich dabei. Ich musste dann erstmal lernen, in vielen Punkten, was mich und meinen Körper betraf, komplett umzudenken. Ich war immer mit so einem Leistungsgedanken unterwegs und auch wenn ich in der Vergangenheit häufig Sport gemacht habe unter dem Deckmäntelchen. Ich mache das ja für meine Gesundheit. War das in Wahrheit Sport für mein Ego. Also ich habe diesen Sport gemacht und ähm, mich so sehr stark belastet, einfach um mein Ego zu streicheln und habe meinen Körper dafür benutzt. Aber ich habe ihm damit nicht unbedingt was Gutes getan. Und beim Yoga war es jetzt ganz anders. Von höher, schneller weiter, zu langsamer, weniger und bewusster. Und ich habe dann viele Vokabeln in meinem Wortschatz ganz neu besetzt. Und zum Beispiel den Begriff der Grenzen, vor allem der Schmerzgrenze, denn in unserem Breitengraden ist dieser Begriff eigentlich immer so belegt, zumindest bei den meisten Leuten, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe, dass die Schmerzgrenze der Punkt ist, an dem man den Schmerz nicht mehr aushält. Also man geht so weit in diesen Schmerz hinein, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Und da ist dann die Schmerzgrenze und vielleicht hört man dann auf. Und Yoga hat mir da eine ganz neue Definition gegeben, dass die Schmerzgrenze vielleicht der Punkt ist, wo der Schmerz beginnt. Und dass da mein Arbeitsbereich ist. Und in der modernen Schmerzforschung, da geht man tatsächlich dann auch genauso vor, dass man immer eher schaut, nicht noch mehr Schmerz auszulösen. Es ist schon genug Schmerz da. Ja, und so bewegte ich mich dann langsam wieder. Zu dem Zeitpunkt war ich alles andere als flexibel. Also eine Bahnschwelle war flexibel gegenüber mir. <lacht> Deswegen alle, die glauben, sie müssten flexibel sein, beweglich, um Yoga zu machen, denen sei jemals schon mal gesagt, das ist nicht der Fall. Und ich kam jedenfalls langsam wieder in Bewegung und das war definitiv auch ein ganz, ganz, wichtiger Punkt um wieder zu heilen denn ich fühlte mich noch mal schön und ich meine das jetzt nicht in dem Sinne von ich schaue in den Spiegel und denke ich sehe gut aus sondern wenn man permanent schmerzen hat dann fühlt sich der körper immer schrecklich an also egal wann ich in meinen körper hineinspürte es war nicht schön und beim Yoga kamen dann zum ersten Mal wieder Momente, wo zumindest Teile meines Körpers sich schön anfühlten. Also ich fühlte mich schön. Und das war natürlich auch ein ganz wesentlicher Schritt, um diese Hilflosigkeit hinter mir zu lassen. Ein weiterer Punkt war dann noch die Meditation. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Allerdings habe ich nach dieser Meditation nicht gesucht. Denn ein absolut todsicherer Trigger, um meine Schmerzen zu verstärken, war Sitzen. Also es war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt, also ich habe noch nicht mal in Erwägung gezogen, auch nur fünf Minuten im Schneidersitz auf dem Boden sitzen zu können. Das war für mich undenkbar. Dementsprechend habe ich die Meditation nicht gesucht, aber sie hat mich gefunden. Und zwar war das so, dass ich damals meine osteopathischen Weiterbildungen an einer Schule gemacht habe, die sehr schulmedizinisch-wissenschaftlich geprägt ist. Und das ist auch super. Ich habe da eine ganz tolle Landkarte des menschlichen Körpers und des Nervensystems bekommen, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Aber es war damals schon so, dass ich da Sachen wahrnahm in der Therapie, die sich einfach damit nicht so erklären ließen und ich bekam da auch keine Antworten auf die Fragen, die sich immer mehr aufdrängten. Also habe ich irgendwann gedacht, okay, diese Lücke muss ich jetzt mal schließen und habe mich auf die Suche gemacht nach einer Fortbildung aus einem anderen Bereich und bin da so durch die Welt der Fortbildungen gestolpert. Und irgendwann stieß ich auf eine Fortbildung mit dem Titel Qi-Aktivierung bei Rückenschmerzen. Ja, der Dozent war... Yogi Vityananda. Und ich dachte, ach ja, das ist ja nett. Das klingt so nach ein bisschen Selbsterfahrung. Ich nehme noch ein bisschen was mit für meine Patientinnen. Und das wird ein ganz entspanntes Wochenende. Und dann war ich auf dieser Fortbildung. Und es war auch tatsächlich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Aber... Ich war total angezündet, weil Yogiji yogi Ji erzählte dann von Chakren und Energielehre und den alten Meistern, Yoga. Ja, und ich merkte, wie mein Herz anfing zu klopfen. Und ich habe ihm an den Lippen gehangen und <lacht> ich glaube, ich habe jedes Wort mitgeschrieben, was er gesagt hat. Und dann kam es natürlich auch auf das Thema Meditation. Und dieses Wochenende hatte bei mir so einen Eindruck hinterlassen, dass ich mich trotz meiner Schmerzen seit dieser Fortbildung jeden Tag zumindest mal für ein paar Minuten auf mein Meditationskissen gesetzt habe. Und ja, diese drei Komponenten erstmal, die Psychoanalyse die körperliche Yoga-Praxis und dann eben dank dem lieben Yogi nun auch die Meditation, die haben dann richtig was in Bewegung gebracht. Und vorher war es eben auch so, dass ich zwar dann schon das Gefühl hatte, in meinem Inneren passiert etwas, aber in meinem äußeren Leben war davon noch nicht so viel zu spüren. Und Das änderte sich aber dann. Es kamen nämlich noch weitere Fortbildungen und irgendwann war ich dann natürlich auch hier im guten Weg mal zu Besuch, wollte mir diesen Ort hier mal anschauen. Und auf einer dieser Fortbildungen, da äh, sagte der Yogi dann in seiner charmant direkten Art zu mir, ähm, naja, ich hätte ja wohl auch noch nicht so viel von dem erledigt, was ich so vor in diesem Leben. Und das hat meine Seele wohl ganz schön aufgerührt. Ja, und so kam es dann, dass zwei Jahre nach der ersten Fortbildung bei Yogi, G ich in Karlsruhe meine Kisten gepackt habe und in den guten Weg nach Kirchhatten gezogen bin. Und ähm, ja, ich war ziemlich müde zu der Zeit. Die Jahre davor waren schon auch sehr anstrengend. Schmerzen machen müde. Aber eigentlich ging die Reise dann erst so richtig los. Ich war kaum drei Tage im Gotenweg, da wurde ich ins Kriya-Yoga eingeweiht. Das ist eine Meditationsart, die wir hier im Hause alle betreiben. Und um daran teilnehmen zu müssen, braucht man, braucht man eine Einweihung. Und siehe da, die fand dann just drei Tage, nachdem ich hier eingezogen war, statt. Dann wurde hier auch noch weiter die Lücke gefüllt, die ich vorher so in meinen Ausbildungen noch gefühlt hatte, denn ich darf bei Andreas Koch hier die kraniosakrale Begleitung lernen. Also da geht es eben genau um diese feineren Ebenen und die Menschen nicht nur körperlich zu begleiten, sondern eben auch den Menschen als Ganzes noch mehr zu sehen und da unterstützen zu können. Ja, und weil wir ja nun mal hier sind, um zu lernen und zu wachsen, habe ich dann auch noch eine Yoga-Lehrerausbildung begonnen bei Dr. Ronald Steiner von Ashtanga-Yoga Innovation und für die, die jetzt in dieser Yoga-Welt noch so gar keine Idee haben, Ashtanga-Yoga ist so ziemlich eine der forderndsten körperlichen Wege, die man im Yoga so gehen kann. Da stößt man sehr, sehr schnell auf so Sachen wie Handstand und irgendwelche akrobatischen Verknotungen. Und wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt war das irgendwie für mich immer undenkbar. Ich habe da gerne zugeschaut, wenn andere das gemacht haben, aber ich habe mich da nie gesehen. Was mich dann trotzdem überzeugt hat, dort die, meine Ausbildung zu machen, war einfach... Die Herangehensweise von Ronald, dass er nämlich den Yoga so lebt und weitergibt, wie ich es auch selber verstehe, nämlich dass Yoga für alle da ist, dass die einzige Voraussetzung, die man mitbringen muss, um Yoga zu praktizieren, ist eigentlich zu atmen. Und dass Yoga niemanden ausgrenzen will, weil er den Fuß nicht hinter den Kopf bekommt. Und so habe ich in dieser ei methode einfach einen Weg gefunden, der mir ganz, ganz viele Freiheiten lässt, nämlich diese traditionellen Übungsserien so anzupassen, dass ich ganz persönlich an meinen Grenzen arbeiten kann. Yoga ist keine olympische Disziplin. Es geht nicht darum, in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und in dieser Form des Yogas habe ich dann wirklich nochmal ein Zuhause gefunden. Ich war vorher ja auch schon auf der Matte unterwegs, aber das war irgendwie alles immer ein bisschen Kuddelmuddel und Durcheinander. Ich war so das Yoga-Bienchen, was von Blüte zu Blüte flog und mal alles ausprobierte. Und durch diese Ausbildung hat aber meine eigene Yoga-Praxis dann nochmal Struktur und einen roten Faden bekommen. Und ich habe dann schon auch gemerkt, wie dadurch einfach noch mal viel, viel mehr in Bewegung kommen durfte. Ja, und was mir aber dann eben immer so dieses große Anliegen ist, ist gerne alle einladen zu wollen auf die Matte. Denn es geht da eben nur zweitrangig darum, dass wir uns körperlich betätigen. Es geht eigentlich darum, dass wir auf der Yogamatte mit unserer Seele, unserer wahren Natur in Kontakt kommen können. Die Yogamatte ist mein Versuchslabor fürs Leben. Auf der Yogamatte kann ich experimentieren. Auf der Yogamatte kann ich mich an Dinge heranwagen, die ich unmöglich finde, von denen ich glaube, das, das geht nicht. Ich kann also üben, unmögliche Dinge möglich zu machen. Und naja, ich werde dabei wahrscheinlich auch immer wieder scheitern und umfallen, aber auch das kann ich auf der Yogamatte üben, das Scheitern und Fallen dazugehört ist auch überhaupt kein Problem, wenn ich tausendmal falle, ich muss nur tausend und einmal wieder aufstehen. Und ich kann auch einen ganz neuen Umgang mit mir selber lernen, dass ich geduldig mit mir bin und nachsichtig vor allem auch mit mir. Wir sind ja doch meistens mit uns selber immer sehr viel strenger als mit den anderen. Und Deswegen ist immer für mich, wie gesagt, ganz wichtig, da zu sagen, nein, es geht nicht darum, dass ich mir den Fuß hinter den Kopf klemmen kann, sondern es geht einfach darum, diese schönen Prozesse zu erleben. Und vielleicht gelingt es mir dann eben, in der nächsten Situation im Alltag zu erkennen, wo da die Parallele liegen zu dem, was ich da auf der Matte gemacht habe und dem, was mir da jetzt im Alltag begegnet. Und dann kann ich vielleicht auch im Alltag einfach eine Spur geduldiger und nachsichtiger mit mir und meinem Umfeld sein. Ja, und was ihr vielleicht jetzt so seht anhand meines Beispiels, dass es ganz, ganz viele Komponenten gibt, die da hineinspielen, wie gesagt, neben diesen drei großen Säulen, bei denen ich jetzt im Nachhinein sagen würde, die haben mir sehr geholfen, mich zu entwickeln und zu heilen, gibt es da noch unzählige kleine Puzzleteile. Und deswegen kann man das alles vielleicht sehen wie ein Buffet. Also wir haben mittlerweile so wahnsinnig viele Wege. Es gibt die ganz traditionellen Wege, es gibt aber auch immer mehr moderne Strömungen, was man so auf diesem spirituellen Weg alles machen kann. Es wird irgendwie immer mehr und das ist auch toll so, denn wir sind ja als Menschen alle sehr unterschiedlich. Ja, aber es ist eben wie an einem Buffet. Du musst halt aufstehen und dir selber nehmen von dem du denkst, dass du es magst. Vielleicht probierst du dann auch noch manche Sachen, von denen du denkst, na, die hätte ich lieber mal liegen lassen. Aber der Punkt ist, es ist kein à la carte Menü, sondern du musst losgehen und ausprobieren und dir das nehmen, was dann deinen Hunger stillt. Ja, und dazu möchte ich euch alle ganz, ganz herzlich einladen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Hunger gemacht, an das Buffet heranzutreten. Ich kann gerne nochmal hier an dieser Stelle meine Einladung aussprechen. Kommt uns auch gerne mal besuchen, egal ob zu Yoga-Stunden, Meditationen, Kursen oder einfach mal, um eine Auszeit zu nehmen. Sind alle herzlich willkommen. Ja, und ich bin dann jetzt auch gerne noch bereit, eure Fragen zu beantworten, so denn da welche sind. Und ich danke euch, für eure Aufmerksamkeit.